0: 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM comme chaque dimanche. C'est Voix au chapitre, le plaisir de vous retrouver chaque dimanche. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour Nathalie Jolie. Bonjour Samia. Merci d'être là, au rendez-vous à chaque fois. Vous présentez euh, dans un instant, mais rappelez que vous étiez venu, c'était déjà il y a quelques, il y a quelques temps. C'était pour nous présenter un très beau spectacle euh, dont vous avez fait euh, cette création là-bas. Chanson d'aller et retour, puisqu'il y a aussi euh, un spectacle musical, on va le dire comme ça. Un spectacle que vous avez vous euh, euh, créé, Nathalie Jolie, mais avec... Euh, je ne sais pas si je peux dire ainsi, l'accompagnement, la complicité de votre sœur Valérie Jolie, puisque c'est à la fois un, un tandem que vous oui. êtes sur cette, ce spectacle. Et ce spectacle va être rejoué au Théâtre du Soleil du 26 novembre au 18 décembre. Au tournant d'émission, on donnera le rendez-vous, parce que c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. C'est du mercredi au samedi à 20h et les dimanches à 16h. Parlez de vous, d'abord, euh, peut-être, euh, Nathalie Joly, euh, quand on voit votre biographie, c'est une longue page euh, d'expression artistique, de théâtre, de comédie, et, euh, et, et votre histoire aussi, votre histoire familiale, en tout cas, euh, de l'autre côté de la Méditerranée. Oui. On va quand même dire euh, que vous êtes euh, née en Algérie, que votre enfance, jeunesse, est, est en Algérie, et, et l'Algérie est... Et dans l'actualité aujourd'hui, 60e commémoration de la fin de la guerre d'Algérie de, de ce côté, de l'indépendance, cela est dit comme ça, en Algérie. Mais l'Algérie vous porte encore, en tout cas fait partie de, de votre vie, de votre construction, puisque dans, cette, dans ce spectacle là-bas, il est question d'Algérie, donc dans cette mise en scène et dans ce que vous allez nous raconter.
2: Oui, c'est un spectacle autour de l'exil, c'est-à-dire notre retour d'Algérie avec ma sœur, main dans la main, quand on est rentré, petite fille, hein, euh, sur Marseille. On est accompagné quand même, il faut le dire, par euh, l'excellent musicien Thierry Roch, qui est toulousain, et mis en scène par Simon Abkarian, euh, qui connaît bien aussi euh, ses chants d'exil. Et euh, c'était très important pour moi de pouvoir raconter cette histoire, pour la transmettre aux jeunes qui, qui la connaissent euh, différemment ou pas euh, de pouvoir euh, parler de cette mixité culturelle euh, qui peuplait euh, l'Algérie euh, puisque moi ma famille est en 1850 et on a été évidemment euh, complètement euh, marqués par cette culture euh, même après euh, de retour euh, en France enfin, à Marseille euh, on a continué à être élevé dans cette culture euh, Vous vivez à Alger à ce moment là alors, je suis partie d'Alger, moi, petite, vraiment toute petite, avec ma sœur aînée, euh, qui chante donc avec moi dans le spectacle, et euh, on a vécu après quelques années à Marseille, puis on est venu en région parisienne. Voilà, et c'était très important de raconter cette histoire, j'ai eu la chance d'avoir une, une résidence à l'Institut français d'Anaba, en Algérie, et de pouvoir rencontrer les femmes Bouna, et de discuter avec elles, je voulais vraiment que, que ce spectacle ait quand même un ancrage, sur cette terre qui est ma terre natale, mais aussi qui a un écho contemporain, et j'ai rencontré euh, plein de jeunes femmes à ce moment-là très investies dans le mouvement irak, puisque j'y étais juste avant le Covid, j'ai eu la chance d'y aller. Et donc, euh, donc après en rentrant, j'ai écrit ce spectacle qui continue à être imprégné de toute ma démarche, comme comme vous disiez euh, entre le théâtre et la musique, et surtout autour du parler chanté qui est ma passion. Et en fait. C'est cette passion qui est le aussi très mêlée à mon histoire. C'est-à-dire... Cette oralité,
1: ce oralité, mélange.
2: mais aussi, c'est pour ça que ça s'appelle « Là-bas, chanson d'aller-retour ». C'est-à-dire que ces, ces chansons, en, en espagnol, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de chansons cubaines dans le, dans le spectacle, puisqu'il y a un lien entre l'Algérie et, et Cuba et l'Amérique latine. Euh, et... Plusieurs pays de la Méditerranée, hein. c'est pas que l'exil euh, entre l'Algérie et la France, ça, ça va au-delà. On, on reviendra
1: dans une deuxième partie justement pour voilà. parler des, des ressemblances de, de, ouais. ces, de ces territoires de l'exil.
2: Donc, euh, ces chants d'aller-retour qui s'appellent donc en espagnol Canciones de ida y Huelta, euh, cet aller-retour pour moi c'est euh, là où je me sens chez moi, c'est-à-dire entre le parler et le chanter. Entre deux, entre deux terres, entre, entre deux mers entre voilà. Euh, et j’en ai fait en fait un peu un peu mon chez moi, un peu ma, entre guillemets ma spécialité, mais surtout c’est dans cet entre deux que, que je me sens le mieux, que je me sens le plus à l’aise pour, pour exprimer ce que j’ai à dire dans une chanson. Et ça m’a toujours passionné. D'abord avec Courteville, après j'ai fait tout un travail sur Yvette Gilbert. Alors on ne fait pas forcément le lien avec ce spectacle-là, mais moi je le fais parce que euh, c'est la continuité du travail sur les diseuses et des diseuses. Parlez-nous justement on
1: de, de ces diseuses, ce qu'elles représentent pour vous.
2: Pour moi, les diseuses, elles ont vraiment été euh, elles ont été à l'origine d'un mouvement féministe très fort, notamment Yvette Gilbert, hein, que, que j'ai fait et vraiment identifié comme une pionnière du féminisme. Parce que euh, elle s'est démarquée de, de tous ces codes euh, qui étaient très très forts et qui cantonnaient la femme dans un rôle euh, intérieur précis et et aussi dans dans une association avec euh, avec la prostitution au café concert. Hein. Donc elle elle a refusé de de faire comme les autres et elle a vraiment initié cette euh, cet art du parler chanté. Elle en a même fait une une école. Hein. Un enseignement. Et puis, il y en a eu plein, jusqu'à, euh, Edith Piaf. Bon, après, moi, j'ai chanté Marie-Athanas, des gens comme ça, mais des chanteuses comme ça, elles se sont toutes nourries de ce, de ce passé, hein. par parler possible. chanter, c'est le, c'est le populaire, finalement. Oui, c'est populaire. Et c'est l'art de l'inflexion, euh, libre dans, dans un, dans une musique. Même elles, les femmes ont réécrit les paroles très souvent. Donc, elles étaient autrices, mais on le disait pas. On ne leur accordait pas cette place. Et en fait, ces diseuses, j'en ai retrouvé la trace en Algérie, euh, notamment euh, Eugénie Buffet, dont, dont je parle dans le spectacle, qui a créé La Pierreuse, et qu'après, euh, Yvette Gilbert a chanté également. On a fait et qu'est-ce qu'elle racontait,
1: ces diseuses, alors, en Algérie
2: Alors, en Algérie, euh, elles ne racontaient pas grand-chose. Elles se sont... Elles elles sont parties elles sont parties euh, de, de chemin en chemin elles sont arrivées à Marseille puis à Paris elles ont voulu faire une carrière parce que c'est je pense que c'était très compliqué pour elles de pouvoir faire leur métier euh, de faire du théâtre à cette époque-là à la fin du 19e mo moitié du 19e siècle donc elles sont parties en France et ça euh, a elles ont emporté avec elles des des histoires des, une mémoire de ce qu'elles avaient
1: vu vécu en et Algérie
2: je pense. On part toujours avec la mémoire de, de ce qu'on a vécu. Après, elles en ont fait euh, ce qu'elles qu qu on ont fait? voulu. Hein, euh, elles en ont fait des chansons. voilà. Mmh. Et, et ça, c'est très beau de suivre cette histoire des diseuses entre l'Algérie et la France. Enfin, moi, ça m'a beaucoup touchée. Euh, Eugénie Buffet, par exemple, est née à Tlemcen comme ma grand-mère, euh, euh, dont une photo est projetée dans le, dans le spectacle en, en costume de, de Tlemcen. Donc, c'est des croisements qui, qui moi, me m'étonnent toujours parce que, euh, voilà, ça, ça raconte bien euh, ce, cette mixité, ce mélange, ce fait qu'on est tous euh, pétris de cette multiplicité de cultures, de langues aussi, puisqu'on entend, par exemple, dans le spectacle, le pataouette, qui est une langue qui a complètement disparu. Et dont ma sœur se, se fait à un moment l'écho dans, dans un, un moment irrésistiblement drôle. Voilà, mais c'est en fait c'est un sabir qu'on retrouve aujourd'hui aussi dans les banlieues. Donc les, les jeunes qui viennent voir ce spectacle et, et qui l'aiment beaucoup, en plus c'est un spectacle joyeux, solaire par sa musique et par ses rythmes, euh, apprennent plein de choses. Pas seulement les jeunes d'ailleurs. Il hein, y a beaucoup de gens qui, qui sont très étonnés de ce qu'ils peuvent apprendre dans ce spectacle, euh, voilà, sur tout ce peuple euh, qui habitait en Algérie et qui se mélangeait, et, et toutes ces langues, cette espèce de tour de Babel, euh, voilà, et euh, ces, ces rencontres euh, qui nous paraissent maintenant euh, improbables, mais qui, à l'époque, se, se, voilà, se, se passaient se passait sans, sans problème
1: il y avait les rencontres de la vie, les rencontres au quotidien, puis les rencontres artistiques aussi. Parce que dans un instant, on va écouter Lili Bonnich. Euh, Lili boniche hein, Bonich, c'est la rencontre aussi euh, avec l'Algérie, qu'il avait euh, au cœur et qui était effectivement euh, très très épris de l'Algérie. Oui,
2: c'est une chanson magnifique, Alger, Alger. Oui. J'aime beaucoup, vraiment. et On sent bien cette cette nostalgie. Euh, alors, elle est plus nostalgique chez Lili Bonnich. On a pris un rythme un peu plus rapide, mais... Euh, voilà, c'est ce mélange de franco arabe dont il a été euh, un peu à l'origine. Hein, euh.
1: Il aimait toutes ces villes un peu plus Paris, mais surtout Alger-Alger. On l'écoute, c'est Lili Boniche. Vous êtes sur Beurre FM et on parle du spectacle « Là-bas, chanson d'aller-retour ». Nathalie Jolie est notre invitée. On la retrouve dans un instant, après Lili Boniche. <médicte>
3: Pourquoi qu'on tala de la Qui n'a pas la من وحش لحباب هجوفكاري وفراقه طال عليا كانت فكروم تشعل ما يا رب جرحات Like the king of Algeria The king we love in the we The elle est pleine de tristesse Mais il en revanche Où est-tu place du gouvernement Ma mère bechababé L'une Elle est pleine de Rire, je souris J'aime toutes les villes un peu plus Paris comme
0: voix au chapitre reviendrons un instant beurre FM, 9h 10h voix au chapitre avec Samia
1: Vous êtes toujours sur Beurre FM et c'est Voix ou Chapitre. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Nathalie Joliet. Nous parlons du spectacle là-bas, Chanson d'aller et retour. Un spectacle qui se produira au Théâtre du Soleil du 26 novembre au 18 décembre. Les mercredi, du mercredi au samedi à 20h et les dimanches à 16h. Dans une première partie de l'émission, Nathalie Joliet nous rappelait un peu la, la genèse de, de cette création artistique avec une... Vous étiez à résidence à Marseille
2: Français de, et à
1: l'Institut français d d donc pour un peu construire et retrouver un peu ce, euh, cette histoire euh, d'exil en Algérie, mais pas que, puisqu'il s'agit effectivement de, des exils dans votre travail, dans votre réflexion, dans cet album. On va entendre d'autres morceaux de Cuba ou d'ailleurs. Et dans le spectacle, il y a toute cette mise en scène aussi. On vous retrouve avec votre sœur Valérie oui. Jolie, euh, dans, 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 dans des costumes. Euh, d'Algérie, on va le dire comme ça, ou alors avec avec le, le Haïk, parce mmh. que c'était l'époque mmh. du Haïk, et après on vous retrouve un peu, avec une tenue un petit peu d'Amérique latine. C'est aussi ça le spectacle, c'est de rendre euh, à la fois dans le décor, dans la musique, avec euh, l'accord qui vous accompagne aussi, oui. qui lui aussi a une belle carrière euh, professionnelle avec euh, avec Enrico Macias, avec euh, des, des tas d'artistes. De, oui, il tas d'artistes.
2: Les, les, les plus grands, euh, Renaud Cabrel, ouais. donc, beaucoup, de, beaucoup de monde, Thierry rock et un... Un très bon musicien et là il fait de l'accordéon évidemment c'est son instrument mais aussi du clavier, des rythmes avec, euh, en direct avec des loopers et, et donne ça, 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 don, ça donne une, une couleur très solaire quand même au spectacle. Et,
1: et, cette mise en scène aussi artistique est intéressante dans le décor, dans vos costumes. Et je reviens à vos costumes parce que c'est, voilà, vous êtes pas deux artistes qui chantent, vous êtes un univers et c'est assez joli. Hein.
2: Oui, et avec Simon Abkarian, on a travaillé de manière à ce que tout se fasse avec pas grand chose. C'est-à-dire que, en fait, il euh, y a un empilement de costumes, mais on sort jamais de scène, hein, ouais. euh, on fait tout d'un coup. On sort un
1: foulard voilà, on sort un coloré, foulard, on sort une. On voit, euh,
2: on voit un, un quartier d'Alger où on se retrouve dans la nuit sombre avec des histoires de, de chiens errants et de, de cette horrible galoufa qui, qui parcourt les rues. Mais. Tout ça est fait avec, euh, je dirais, avec trois fois rien, avec beaucoup de travail, mais, mais avec, euh, avec peu d'éléments. Bon, on a quand même un, un décor de, de Jean-Jacques Gernol qui est, qui est comme toujours très intéressant, qui fonctionne très bien. Un petit bar pour pour des recettes de cuisine. Enfin voilà. Euh, tout ça est assez assez joyeux, même s'il y a beaucoup de aussi de nostalgie forcément. Mais ce que je voulais transmettre aussi, c'est c'est le fait que bon voilà l'exil évidemment c'est un retour douloureux c'est des larmes mais dans nos valises on a, aussi, euh, on a aussi des recettes de cuisine on a aussi euh, des, des saveurs des couleurs euh, toute une culture des histoires euh, de la musique et, et tout ça euh, c'est aussi un cadeau qu'on qu ramène avec nous enfin voilà on, euh, dans
1: ce spectacle il y a une diversité il y a... Euh, de chansons, oui. Il oh, y a, il y a Lily Boniche et il y a d'autres chansons euh, qui viennent d'autres territoires. Oui. Et ça, c'est important de d'autres terres d'exil, pour le dire plus précisément. Comment vous avez choisi collecté euh, ces chansons espagnoles, cubaines ou, ou d'ailleurs en fait... dans leur texte pour comprendre que que l'exil, euh, il est ressemblant ou non? En tout cas, il y a des...
2: Alors, il y a, il y a deux choses euh, qui, qui, ont, qui ont joué dans, dans cette écriture. D'abord, c'est le fait que le, les chansons d'aller-retour de, de, de ida ont voyagé. On voyagé entre l'Espagne, Cuba, l'Algérie, euh, la Havane, la France, etc. Il y a eu tout un voyage des chansons, hein, des chansons d'exil et des rythmes. Euh, et... Un voyage aussi, euh, un voyage des, de, des populations, c'est-à-dire que nous, notre, notre famille, euh, certains venaient de, de la Havane, d'autres de Lima, d'autres d'Alsace, d'autres... Euh, voilà, c'est très, très mélangé, euh, ce qui fait que, comme beaucoup de, de gens euh, nés en Algérie, euh, la plupart parlaient espagnol, donc tout, tout ça... Euh, euh, tout ça, c'est mixé. Et l'autre chose euh, qui, qui m'a décidé à prendre d'autres répertoires, je voulais pas juste parler de l'exil entre l'Algérie et la France, mais... Euh j'ai trouvé en fait d'autres couples de sœurs hein, chanteuses, notamment les sœurs Faès que, que j'aime depuis très très longtemps, euh, qui, qui ont des chansons euh, des, justement des chansons d'aller-retour, qui, qui se sont euh, emparées de ce magnifique répertoire. Et donc on, on l'a traduit depuis un certain nombre d'années avec Maurice Durosier, on en fait des adaptations, donc là c'est des nouvelles adaptations. Et il y a aussi deux autres sœurs, donc aussi dans une situation d'exil, c'est les sœurs Abadzi qui sont grecques, qui ont émigré de Smyrne au Pyrée, et donc il y a un chant de rébético qui est très différent, donc c'est surprenant, mais finalement c'est aussi une chanson d'exil. Ce sont aussi deux sœurs qui, qui chantent en duo. Et donc, ça me, ça me permettait d'étendre ce répertoire à différentes rives de la Méditerranée euh, en situation d'exil.
1: Et on y retrouve une ressemblance d'un un pays et un autre
2: Oui, Sur je... le partir,
1: justement, ce qu'on laisse derrière, est-ce qu'on va y revenir, cet aller-retour Quand on parle d'aller-retour, on pense qu'on va y revenir, mais est-ce qu'on y revient toujours
2: C'est la grande question. C'est aussi une question, voilà. C'est la grande question, c'est-à-dire que déjà le titre là-bas... Euh, ben, pose cette question-là, c'est-à-dire qu'on part là-bas, mais on quitte là-bas. Et, et ça, c'est une question, c'est un puissant fond, c'est-à-dire que euh, d'ailleurs, les... les les gens qui sont pas nés en Algérie, mais qui ont une relation, comme beaucoup de jeunes en ce moment, et c'est très intéressant tout ce qui se passe, toutes les questions que, que pose par exemple euh, Paul-Max Morin, qui viendra faire un débat avec nous, euh, avec le, le groupe Sauce Algérienne. Moi, j'ai découvert tous ces jeunes qui, qui s'interrogent, euh, parce que euh, ils cherchent une relation avec l'Algérie, ils ont pas forcément les clés. Et en fait... Euh, voilà, ce, ce spectacle peut faire quand même un lien entre nous qui sommes encore un peu les dernières qui, en, françaises qui sont qui sont nées là-bas, d'une famille qui était là depuis euh, plusieurs plusieurs décennies, hein, depuis 1850. Et donc euh, cette culture, voilà, elle a elle, elle a voyagé. Et donc ces jeunes qui disent je suis euh, je suis retournée, par exemple, en Algérie, mais ils n'y sont ils jamais allés. jamais mis les pieds, oui. Et de, de même que moi, on me dit, mais quand, quand, quand tu es retournée en France, mais quand je suis arrivée en France, j'étais jamais allée en France. Je ne suis pas retournée en France, je suis arrivée en, dans la métropole. Euh, mais je connaissais pas, et ma sœur non plus. Donc c'est très étrange, parce qu'on ne sait pas tellement comment nommer cette histoire. Et du coup, c'est très intéressant. En ce moment, il y a énormément de films, par exemple, peut-être aussi à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, qui, qui, moi, n'a pas été mon moteur parce que je j'ai commencé à l'écrire en 2019. Mais euh, ça pose toutes ces questions et on voit à quel point... Beaucoup de femmes de ma génération, hein, essentiellement des femmes, écrivent des livres, des romans, bon. des essais, des films euh, qui essayent de poser des mots comme, comme moi j'ai essayé de le faire, hein, ou des mots, des images, des chants, enfin voilà, peu importe parce que on a besoin de dire cette histoire. Ben parce
1: que on s'est construit aussi avec cette histoire.
2: On s'est construit surtout. avec cette histoire et on sort d'une omerta terrible, c'est-à-dire que le silence. euh voilà, nous chez nous on parlait beaucoup de l'Algérie oh. sans arrêt. Il était tout oh. le temps question de l'Algérie euh, à chaque euh, à chaque coin de table, il y avait quelque chose d'Algérie et, et voilà, mais euh, il y a une partie de ma famille qui a voilà, notamment les hommes qui ont participé euh, à cette, à, la guerre. à cette guerre Bien terrible, sûr. ils s'en sont jamais remis et et plus une parole n'a été prononcée. Donc, il est quand même effectivement temps d'en parler et d'en parler effectivement aux jeunes.
1: C'est de ce silence que je parlais justement où on parlait pas de la guerre. On va écouter dans un instant euh, le départ. Un mot sur
2: cette chanson Oui, c'est une magnifique chanson de, de Messia qui me touche énormément. Peut-être parce qu'elle s'appelle aussi le départ et qu'elle en parle merveilleusement. Et donc, on la chante en duo avec euh, Valérie, ma sœur. Euh, c'est un moment que j'aime énormément dans le dans le, dans spectacle. le spectacle. On entend vraiment. Euh, avec l'accordéon, c'est comme une sirène de bateau, enfin voilà il y, y a quelque chose de très fort dans cette histoire alors qu'elle n'a pas de lien apparemment avec l'Algérie, elle est très universelle voilà, euh, voilà et on s'en est on, on lui a emprunté pour ce moment on
1: vous retrouve dans un instant on écoute ce morceau le départ de Maïsiat et on vous retrouve Nathalie Jolie
0: votre cœur sous la pierre votre cœur se fout Devant la balayé comme tous les autres cœurs étrange et solitaire, votre cœur se fous consumé, bienveillant et borné, s'évaporant bien avant la Voix au chapitre, reviendrons un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre, avec Samia et Saoudi.
1: Poursuivons notre rendez-vous, vous êtes toujours sur Beurre FM et c'est Voix au chapitre. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Nathalie Jolie. Là-bas, Chanson d'aller-retour, c'est le titre du spectacle. Il se joue au Théâtre du Soleil du 26 novembre au 18 décembre, et ce, le merc du mercredi au samedi à 20h, et les dimanches à 16h. Vous le rappeliez aussi, euh, Nathalie Jolie, dans, euh, avant cette pause musicale, euh, Autour de la pièce euh, de, de, du spectacle chanté euh, que vous allez euh, nous proposer, il va y avoir des, des débats qui sont programmés euh, à l'issue des représentations. Oui. C'est dire l'importance aussi d'avoir un, un regard, un éclairage à destination du public qui sera là autour de justement la situation euh, de l'exil, ce qu'était l'exil. Vous avez évoqué euh, Paul Max Morin qui est vraiment euh, quelqu'un d'important aussi dans cette histoire justement des nouvelles générations qui vont connaître... Euh, ou apprendre sur leur histoire, l'histoire de leurs parents, de l'exil de leurs parents. Mais il y aura aussi Catherine Vitole de Vindane. Vraiment, il y a un beau programme euh, qui est intéressant. Hein, oui, il y a Trémor de euh,
2: Jean-François Quentin. Euh, euh, voilà, on, on a cinq débats euh, très importants. Ben, je, vous laisse, euh, je vous laisse les lire, euh, Samia.
1: Alors, les, les débats, il y a le... Dès le 27 novembre, parce que je rappelle que la, le théâtre, le, le spectacle commence au Théâtre du Soleil le 26 novembre, et dès euh, le 27 novembre, il y a un débat sur l'identité et l'intégration. Ça c'est important, L'idée, oui. l'identité et l'intégration par Jean-François Quentin euh, Dumrap. Euh, un débat historique le 1er décembre avec euh, Tramer Kemeneur qui lui évidemment est une, une figure importante de... Du côté historien, il parlera aussi de, de la culture, puisqu'il parlera de la transmission culturelle des deux côtés de la Méditerranée. Enfin, une incontournable euh, géopoliticienne des migrations, immigration féminine justement. Oui, ça, c'est important. Très intéressant. Euh, Catherine Vital de Vinden, parce qu'on dira jamais assez que euh, l'immigration, ça a été des hommes seuls travailleurs, mais euh, derrière eux, il y avait des femmes aussi oui. qui ont été encore plus invisibles que c'est aussi Donc important ça, de souligner. Ça, le, le eh, pardon C'est le 2 décembre. Et ce sera le, le 2 décembre. Euh, le 4 décembre, il y aura quelque chose d'intéressant du, du, euh, organisé par euh, l'Association nationale de recherche et d'action théâtrale. Peut-être que sur ce versant théâtral, c'est important aussi de dire que comment la, la création artistique théâtrale peut s'emparer d'histoire, de, de censure, de mémoire, etc. Oui, ça, Un mot là-dessus
2: le... peut-être Le thème, c'est censure, autocensure. censure euh... Ben, on va débattre avec le public, on va partager autour de, de, de ce thème-là et, et réfléchir aussi euh, sur l'enseignement. Hein, euh, qu'est-ce qu'on laisse passer, euh, qu'est-ce qu'on censure, qu'est-ce qu'on censure pas euh, voilà, dans des histoires comme ça euh, autour de l'exil. Et on, le dernier débat, c'est le 9 décembre avec Paul Max Morin, donc, euh, qui va parler de... Euh, il va s'interroger sur que faire du passé. Euh, comment transmettre en dehors de la parole Voilà, et ça va être, il va animer ce débat avec euh, regards croisés et sauce algérienne donc avec pas mal de jeunes. Euh, donc je, moi j'attends... C'est ce, à... ce
1: public-là dont vous avez envie, j'ai le sentiment de Nathalie Junior, Je trouve que c'est très important, en... parce que
2: bon, on a créé le spectacle en plein Covid, donc on a, ça a été un petit peu interrompu, mais on l'a fait quand même l'année dernière. Et au fur et à mesure des représentations, les représentations nous, nous enseignent beaucoup de choses. Euh, voilà, j'ai découvert en fait hein, vraiment... Euh, que derrière nous, une, toute une génération qui ne connaît pas cette histoire, mais qui, en, qui est marquée par cette histoire, a besoin de, de poser des paroles dessus. Et, et je, je trouve que toutes les personnes qu'on a nommées, voilà, font un, un travail, et d'autres font un travail formidable autour de ça. Et c'est bien d'échanger avec le public, notamment la question de la, de la migration des femmes dont, dont on parlait tout à l'heure. Euh, c'est quelque chose, ça, qui, qui est très présente dans le spectacle, parce que. On parle vraiment de, cette, euh, de ces générations, de ma grand-mère, de ma mère, euh, jusqu'aux au, jusqu deux sœurs. Il voilà. y a quelque chose dans l'exil qui est vraiment porté par les femmes. C'est les femmes qui reconstruisent le foyer, la culture, euh, l'éducation, la nourriture. Voilà, beaucoup de choses sont tenues par les femmes. Et, et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est probablement pas un hasard que tant de femmes en ce moment de, de ma génération écrivent ou filment ou, euh, euh, voilà. Essaye de poser des mots et des images sur euh, cette histoire. On va écouter euh, d'autres un,
1: un dernier morceau dans cette dernière partie. Mais avant peut-être sur euh, l'ensemble de, de, de ces chansons qui qui construisent le spectacle. Le spectacle est aussi cet album, hein. mmh. euh, ce CD qui euh, ces musiques qui illustrent euh, l'émission. Quand quand je vous interrogeais sur euh, les ressemblances il y a il y a la nostalgie et puis il y a il y a le, y a le la, la nostalgie c'est le manque du pays quel qu'il soit du pays laissé mais il y a aussi euh, euh, peut-être quelque chose de l'ordre de est-ce qu'on est bien ici quand on exil quand on est dans l'exil finalement c'est aussi une question que pourrait poser euh, historiens et, et sociologues dans les débats mais en même temps il y a il y a des chansons aussi qui racontent aussi hein, euh, ou d'être bien, ou de ne pas l'être ici dans un pays qui n'est pas le, lot, le nôtre, où on est venu sans la langue où on est où on est voilà on est dans un pays où on connaît pas la langue, on est dans un pays où on n'a pas les codes, etc.
2: Il y a, y a quelque chose de cet ordre-là dans, dans ces chansons qui revient. Oui, il y a quelque chose, en tout cas dans les chansons cubaines, qui sont, euh, qui sont quand même portées par ces rythmes euh, vraiment... Euh, joyeux, pour le coup. et joyeux Oui, mais et mais Oui, on a
1: aussi chanté de joyeusement l'Exil. Hein, oui, oui, ça fait partie fait. Aussi de...
2: et même Alger-Alger. Ouais. Et il y a cette, aussi ce, ce rébético, enfin voilà ce moment de rébético, le rébético qui, euh, qui euh, porte un ailleurs, c'est-à-dire que par la musique... Euh, bon, là, c'est une chanson de... Euh, une chanson sur la, la drogue, enfin, voilà, mais c'est cet ailleurs dans lequel on s'envole euh, pour échapper à la situation d'exil et qui tout d'un coup devient, euh, devient euh, aussi euh, une ivresse. Hein. Donc il y a aussi cette dimension de, de l'échappatoire. La musique est un échappatoire. Donc euh, voilà, c'est comme ça aussi qu'on qu peut... Partir et s'en sortir, euh, voilà, et se reconstruire, surtout.
1: On va, on va écouter dans, dans un instant euh, un morceau qui s'appelle « Fleur de Venganza.
2: Fleur de Vengeance ». Ah oui,
1: moi j'ai pas l'accent. « Fleur de Vengeance ».« de Vengeance ».
2: Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette chanson Eh bien, euh, c'est une chanson d'amour, euh, voilà, et, et, et de vengeance. Oh. Euh, euh, voilà, qu'on chante en duo que, que chantaient les Sœurs Faèzes. c'est dans ton jardin j'ai semé l'espoir et ton jardin m'a donné une fleur de vengeance
1: avec votre sœur, on va parler d'elle un peu quand même, euh, Valérie Jolie, vous êtes complice aussi sur scène. vous, vous avez créé le spectacle, fait cette sélection de chansons, mais elle a aussi une carrière formidable aussi euh, de théâtre, de, de
2: chansons. Oui, de compositrice, de chanteuse, elle est spécialisée dans les chants du monde et notamment dans les chants de pleureuses dont on entend certains chants dans le, dans le spectacle. Les pleureuses, c'est ces femmes qu'on appelle lors de...
1: Des enterrements. Des enterrements, euh, de cérémonies de, de veillées mortelles. Voilà. Ouais.
2: Donc, euh, elle avait fait un spectacle là-dessus qui était magnifique. Et, euh, et donc, je lui ai proposé, euh, évidemment, d'être dans ce spectacle et, et dans le précédent, avec ses chants qui sont très, très beaux. Et là, particulièrement pour raconter euh, ensemble notre histoire, parce que c'est notre histoire. Et elle s'y est prêtée avec beaucoup de confiance et de générosité. Donc, ça, c'est magnifique. Et c'est vrai qu'on est très complices. Je crois vraiment qu'on a eu la chance. La sororité, c'est un, un don du ciel. C'est-à-dire qu'on on a pu partir euh, toutes les deux ensemble et, et traverser tout ce chemin main dans la main. Et c'est vrai que pendant les répétitions, par exemple, on a répété en plein Covid avec Thierry et, et Thierry Roch et Simon Abkarian et, et d'autres amis qui nous accompagnaient. Mais on a beaucoup, beaucoup ri parce que, en fait, ça nous ramenait à notre enfance et à toute notre complicité. Et ces rires, en fait, cachaient des larmes, évidemment. Euh, mais ça nous ramenait à cet endroit-là de l'enfance. Ça, c'est très, très fort. C'est-à-dire que euh, ce, cette enfance joyeuse pour, euh, pour échapper euh, à tout ce qui nous entourait a été euh, extrêmement marquante. C'est comme ça qu'on en est arrivé à faire du théâtre et du chant. Et donc, euh, c'est... Euh, c'est assez exceptionnel de, de raconter sa propre histoire avec sa propre sœur. Ah oui, c'est très fort. quelque chose de très, très, très fort. Et très euh, intime.
1: Très intime. Et qui va se livrer sur scène.
2: Voilà. Après, comme je le disais tout à l'heure, je l'ai mélangé dans l'écriture avec d'autres sœurs, justement. Oh bon. Donc, il y a une part de vérité, une part de fiction. Mais quand on était petite, euh, avec ma sœur, on s'amusait toujours à, à jouer, à être euh, des stars, par exemple, Alors, euh, voilà, tout d'un coup, elle avait. Euh, moi, j'avais épousé Steve McQueen et elle, euh, euh, un autre euh, acteur. Et on était deux neufs, ou à Gianni, ou euh, voilà. Et, et on collait des photos dans des cahiers. Je, me, je suis partie de ça. Je me suis dit, en fait, on va jouer à ça. On mmh. joue à être d'autres sœurs. Parce que ça, c'est comme, euh, comme interpréter une chanson. C'est un jeu. Et c'est un jeu qui permet. Euh, qui permet d'être ailleurs oui. quand c'est difficile. Là-bas, voilà. Là chanson d'aller-retour, c'est un spectacle musical qui a été écrit
1: en résidence à l'Institut français d'Annaba, ça aussi. Vous avez un beau souvenir d'Annaba,
2: de, de, de l'autre côté de la Méditerranée, quand vous y étiez de Oui, j'étais déjà retournée plusieurs fois en Algérie, parce que j'ai fait trois tournées euh, sur Yvette Gilbert, avec mes spectacles sur Yvette Gilbert. On a aussi joué Paris-Bucarest avec Thierry Rock, donc dans différentes villes. Euh, Alger, Tlemcen, Oran, Constantine. Enfin voilà, j'avais déjà fait des belles tournées et là c'est la première fois que j'étais invité à Anaba pour cette résidence et, et un concert et c'était très intéressant parce que euh, le Irak euh, voilà commençait à être très fort. Euh, les jeunes femmes que j'ai pu rencontrer euh, étaient très impliquées donc c'était tout à fait passionnant et et on a eu beaucoup d'échanges. J'ai pu rencontrer aussi des skayrettes, qui sont les, les chanteuses soufis, qui ont fait pour nous une cérémonie dans un, un marabout. Enfin voilà, dont, dont je parle aussi un petit peu. Ça m'a un peu inspiré quelque chose dans le spectacle. Euh, C'était très riche et, et, et je savais pas du tout en partant ce que j'allais faire de tout ça. C'était la, la grande question du, du directeur qui m'a accueilli euh, et qui a organisé beaucoup de rendez-vous pour moi. À chaque fois, il me disait, alors, est-ce que ça va te servir Il était très inquiet. Je disais, je ne sais pas. Mais c'est ça, l'inspiration, euh, quand on a la chance d'aller dans un pays euh, pour euh, pouvoir écrire, pour s'inspirer de, de la terre hein, et moi, de ma terre natale. Donc, euh, c'était tout à fait essentiel. On ne sait pas ce qui va, ce qui va ressortir de tout ça. Ça s'est fait après. J'ai laissé... Ce